0: Jag vaknar halv sex i morse Det är sjukt för, att, för mig Jag somnade för tidigt igår Somnade halv elva typ. Jag försökte se klart den här Barbie-filmen men, men halv sex betyder det att jag börjar bli gubbe. Börja bli en, en morgonpigg människa som dig Ja, kanske En morgonpigg på lack Jag börjar vakna tidigt fast det är första gången på länge och ja, i fler det har varit sen jag var 30-någonting nu är jag 40 och någonting och i medelåldern och ja, går med händerna bakom ryggen ja, det är för jävligt med gubb, hårdoktsgubb-podden Fy fan Och välkommen till en ett avsnitt av Metalpodden, världens bästa podd Avsnitt 181, jag heter Erik, min polack heter Thomas med Z Och du är lite nervös inför det här avsnittet Ja faktiskt, det är ju All Eyes on Me mm, Det säger du, vi var ju också det förra gången Att det är inte helt bekväm i det hela, känsligt känns lite jobbigt Jag har ju försökt, ja vi kommer ju till det Men att det ska vara lite jobbigt för dig också <laughs> det är jag som har hetsat
1: om att fan gör det jobbigt för mig och så tänkte så här. okej okay, jag kanske kommer få äta upp de orden men jag tänkte jag ska fan inte rygga för det mm. du har ju inte ställt några så här obscena frågor tycker jag inte men du har en bra du har en bra variation på
0: frågor och jag tror säkert att det här kan bli väldigt intressant mm. ja men det ja. Ja, men verkar du vara på bra humör Ändå. Det är fredag, eller hur? Då mår man okej. Absolut, det gör man. Jag mår också bra. Jag har ju ett garagebygge som pågår här nedanför. Men jag sitter här uppe på andra våningen och titta på när byggarbetare bygger. Och det är en väldigt tillfredsställande känsla. Kan jag rekommendera om man har så här möjlighet. <laughs> så snart kommer jag ha ett garage och då det, det, är <laughs> det är gubbigt fan. Gubbigt är det inte. Det är väl liksom... Jo, och sitta och titta på när andra bygger. Ja, det är ju... Ja...
1: Och kommentera. Men du, mm. innan vi hoppar in och det blir total fokus på mig så har ni kanske hört den här eh, säsongen att vi har ett nytt intro. Mm. Och eh, det är de snälla pojkarna och tillika våra vänner i Katagomba som har gjort det åt oss.
0: Exklusivt skrivit eh, intro till oss, det gillar vi och tackar för. Och vi tycker ju om Katagomba, eh, ett svenskt favorit eh, dödsband, fina trevliga killar. Som är hälften så gamla som vi är. Men trots det är väldigt vettiga. Men eh, de är bra så kolla upp dem och njut lite extra av vårt intro varje gång här. Eh, och från Katakomba är det ju ganska logiskt tänker jag att hoppa till nästa ämne. Eller om man ska säga i det här avsnittet. Eh, katakomba hade vi ju med... På vår lista 2021, när vi tog fram vad vi tyckte var Sveriges bästa osignade metalband som vi presenterade i den här podden. Och som senare också ledde till att vi släppte den här samlingsplattan Eating the Swedish Underground Volume 1 på vinyl. Yes. Det tyckte vi var så jävla roligt att det tänkte vi göra igen. Mm. Och det här är väl något som vi laserade eh, på våra sociala medier för några dagar sedan och även nu i eh, vår podd här. Det vill säga att vi är ute efter Sveriges bästa osignade metalband 2024.
1: Ja, och eh, reglerna är enkla. Om ni inte redan har hunnit eh, läsa dem så kan vi väl ta dem bara lite snabbt, eller hur? Ja, men ty tydligt ska det vara också.
0: Snabbt och ja. snabbt. Mm, kör.
1: Det ska vara ett svenskt band. Mm. Eh, alternativt så får ni ju ha tydliga kopplingar till Sverige. Vi hade ju ett band förra året som var bosatt i USA, men det var svenskar som skickade in ett bidrag. Och jag tycker att det är okej. Okay. Ja, så att tydliga svenska kopplingar, det, alltså det räcker inte med att bo i USA, vara amerikan och har som någon förfäder så, som var viking. Eh, Genremässigt så ska ni ju någonstans falla in under det gigantiska paraplyt som är metal.
0: Och ja, det är ju väldigt svårt. Metal, och att... allt där under, helt enkelt. Ja.
1: Anser ni att det är metal, Jag skicka in det då. Mm.
0: Man får ju inte ha skivkontrakt eller, och det är heller inte tillåtet tycker vi att man tidigare har släppt någonting på ett, liksom ett skivbolag.
1: Det är okej okay om ni har släppt någonting eget mm. eller något som inte är etablerat utan via en egen etikett eller sådär som ni själva har skapat. Det, det är lugnt. Men man får inte ha ett skivkontrakt eller ha släppt via ett väletablerat
0: bolag. Precis. Så att det är alla bidrag som följer de här reglerna kommer vi att lyssna på och gå igenom så känner att ni vill vara med här då, så skicka en presentation av bandet, länk till musiken, helst inte filer, det blir lite omständigt, man måste ladda ner och hålla koll så utan det är mycket smidigare att skicka en länk där man har laddat upp musiken och skicka det här då till vår e-post, är gmail.com. Alternativt så är det okej okay också att skriva till oss på sociala medier om man är inne på sånt, på Instagram eller Facebook. Men vi föredrar mm. att ni skickar till vår mail metalpodden.gmail.com Vad är vi för deadline? 12
1: maj, mm. söndag
0: den 12 maj vid midnatt Precis, och de här bästa bidragen som vi plockar ut kommer då att, att vi ska presentera dem i säsongens sista avsnitt i Metalpodden och även med förhoppning om att ge ut bidragen eller presentera de bästa banden som är samlings, på samlingsplatta på vårt skivbolag Eat Heavy Records med titel Eating the Swedish Underground Volume 2. Ja, men vi, fick in, vi fick in många bidrag senast. Det var väl nära ett hundratal mm. ändå tror jag. Och förutom nämnda Catacomba så hade vi också Meitern and Evil som ju verkligen är i ropet nu. De är på väg ut här. Med Sverige turné. Här hade vi Edge Get of to. Dystopia som bra. Goenna mm. släpper ju musik här. Ulven är du med för att nämna några? Obelus. Obelus. Så att vi, vi kommer ju fortsätta peppa det här under våren och så se till då så att alla som får chansen och, och lust och sug att skicka in sina grejer.
1: Och varför gör vi detta? Jo, för att vi vill lyfta den svenska underjorden och premiära bra musik. Och ja, någonstans har vi så mycket att säga till om att många av de här, eller de här banden har ju... Gått vidare och fått skivkontrakt och eh, gått, eh, gått ganska bra för. Mm. Lite koll har vi. Lite koll har vi. Det här är en bra språngbräda för eh, om du är, är liksom ung och ny i branschen. Precis.
0: Sen är det jävligt kul också att få, få in de här bidragen och upptäcka de här banden och skapa kontaktnät och allt det där som vi gillar.
1: Vi gör ju det mest för att vi tycker att det här är
0: svinrulligt. Mm. Så, metalpodden.gmail.com Skicka era grejer eller musik dags för frågestund igen. Förra veckan då var det du som ställde 20 frågor till mig. I det här avsnittet är det min tur att ställa 20 frågor till dig. Mm. Och eh, jag har försökt komma på en del svåra frågor som det kanske inte finns liksom, såhär, helt självklara svar på. Kanske någon rolig fråga. Jag med frågor liksom för att lära känna dig lite mer, helt enkelt. Och då har jag försökt mm. tänka lite med mitt perspektiv också. Fan, vad vill jag veta om den här jäveln Egentligen. Mm. Och du vill känna Absolut. du har suttit på det här. Du har ju fått frågorna i förväg, det ska jag ju tillägg. Ja, eh, precis. Däremot så har jag,
1: vissa frågor har jag krävts lite research som, som eh, du har gett mig. Mm. Eh, andra frågor har jag faktiskt inte försökt att tänka på utan jag tänkte att jag ska ta dem på uppstuds. Ja, nej, men det var lite så jag tänkte också. Mm.
0: Ja, det, det var min tur förra veckan. Eh, men är du redo? Ja, ja för fan, kör! Då börjar med fråga ett. Den lyder, varför är du inte en hårdrockare? Oh, här har
1: vi två stycken svar egentligen. Eller ja, vi har ju egentligen tre svar. Eh, dels så är det ju för att jag inte gillar att... Alltså, nu får man ju tänka på att jag är journalist och eh, mitt jobb har varit på att sätta saker i, i fack och kategorisera. Eh, men jag gillar inte själv att det blir det. Och jag tycker att eh, facket hårdrockare är... Det, det är, man målar in sig ett hörn som jag tycker inte gör, en, inte gör mig någon tjänst egentligen. Mm. Eh, jag tycker oftast att hårdrock är dumma i huvudet. Eh, och då, när jag säger det så tänker jag oftast på de här gamla generationens hårdrockare, eh, Swedenrock-rockarna. Eh, och jag tycker att eh, själva liksom hårdrocken är idag väldigt konformistisk och jag är inte det som person. Men det allra viktigaste svaret i detta och det har jag tagit upp i den här podden tidigare. Det är ju en incident på min när jag gick på gymnasiet i ettan och när skolans populäraste kille Tirika Sportfiant frågade mig varför jag klä mig som en poppare. När jag lyssnar på hårdrock. Och han tycker att hårdrockaren ska klä sig som hårdrockare. Mm. Och det där väckte någonting i mig. En, liksom en ovilja att vilja liksom passa in bland folk. Och då tänkte jag så här, vad fan, vem är du att hålla om för mig? Hur jag ska klä mig, hur jag ska se ut, vilken musik jag ska lyssna på. När jag klär mig så som jag gör. Mm. Och det sitter igen nu idag faktiskt. Att jag har ju liksom... Du blir jag lite en...
0: allergisk direkt när någon liksom kommer ja, och se... ställer frågan så här, är du en hårdrockare Eller så är du metalhead säger den yngre yngre frågan. Är du rocker brukar folk fråga mig. Så där.
1: Jag, jag, jag hatar det för att jag menar, de som inte är insatta i, i, i hårdrock, de, de har ju förutfattade meningar om, om hårdrockare och jag vill inte vara den, den delen av hårdrockare. Så att jag brukar säga så här: jag är en person som lyssnar på hårdrock mm. men jag är lika lite hårdrockare som jag är Vänster som jag är feminist eller någonting. Alla ismer, alla former av begreppet. Jag är människa först och främst som gör vissa saker helt enkelt.
0: Ja, jag har ju märkt och det liksom att du är känslig för det där och det är därför jag ställer frågan helt enkelt. Mm, så att du, du får utveckla det. Men jag anser också att du är ju en hårdrockare. Och det, och det, och det, man kan ta det utifrån wikipedia beskrivningar av en hårdrockare. <laughs> Finns det en sån eller? Mm. <laughs> okay. står en hårdrockare, engelska metalhead, eh, kallas både de som är hängivna fans av hårdrock och heavy metal, och de som spelar och sjunger i hårdrocksgrupper, utifrån det så är du en hårdrockare, för du är ja. extremt hängiven liksom, mm. du driver för fan en podd om metal liksom. mm. eh, så, och så går vi vidare nästa stycke då som lyder så här. den ser du typa av bilden av en hårdrockares utseende, att de har långt hår, satueringar tajta byxor, bandloggot typ på jacka av ginstyg eller ginsväst oftast täckt med tygmärken knappar och ibland nitar det är mer val för fans av heavy speed och thrash metal, skinnjacka är också väldigt vanligt och eller t-shirt med ett av favoritbanden, bälter med nitar eller patronhylsor där kör du ju inte fullt ut den här stereotypa bilden såklart då utseendet men hade du haft det liksom en hade du köpt en skinnjacka här en motorcykel skinnjacka eller fan vad säger du vet, om, du var, om du inte hade varit en hårdrockare?
1: Eh, alltså jag tycker de där motorcykel-MC-jackorna är skitsnygga så ja, jag hade förmodligen gjort det. Hade ändå. Du inte?
0: Hade du klätt dig konstant i t-shirt med hårdrocksband? Tryck. Nej, det hade jag inte. Nej. Eh, hade du skaffat tatueringar om du inte var hårdrockare? Alltså du har ju tatuerat ja, det jag. till hårdrock.
1: Nej, det har jag inte. Jag ska inte sätta mina armar är inte direkt kopplade till hårdrock. Det är i så fall mina ben.
0: Mm, precis. Men, men på inte dem. allt. Ja. Kanske. Men du har ju sånt som är väl kopplat till hårdrock. Hade du haft långt hår eh, om du inte hade varit uh, hårdrockare? Nu har du inte långt hår längre, men du har ju haft det i, i omgångar, eller i någon mm. omgång i alla fall. Kvitt. Det är svårt att
1: säga. Mm. Nej, men jag, jag fattar vad jag vill komma och jag, i, i, genom, i, i konstens alla regler så är jag väl en hårdrockare, absolut. Jag, 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 jag faller liksom ganska mycket jag kan checka av de där boxarna. Men det betyder inte att jag behöver gå omkring att och liksom stoltsera med det eller liksom bassonera ut det, utan jag säger hellre då att jag är en person som lyssnar på hårdrock än hårdrockare. Jag tycker det, det finns en distinktion i, i de två.
0: Fråga nummer två. Vad händer efter döden?
1: Wow. Eh, ja, den enkla svar, svaret och det mest ödmjuka som jag kan ge. Eh, vi vet inte. Mm. Jag låg och funderade på det här igår för jag fick en liten sån här dödspanikattack eh, panik, i dödsångest eh, när jag låg och tänkte på, på, på just den här frågan igår kväll.
0: Ja, ah. Det var, ja. min, det var min mening eller min tanke att du skulle få också.
1: Ja, och ja, jag vet faktiskt inte, men så som ja, men Vad jag tror är, du då? Jag tror att ingenting händer. Det, allting tar slut när du tar ditt sista andetag när din hjärna kopplar sig från när ditt hjärta slutar dunka när blodet slutar pumpa i dina i din kropp och allt bara dör så är det bara ett stort tomrum. Ja. Det finns ingenting där, utan det är bara oändlighet.
0: Hur ska man greppa det? För det är det som jag har svårt att greppa. Och det är därför vi får de här dödspanikattackerna på vis. Hur ska man greppa att ingenting händer, att allt tar slut?
1: Jag ser ju det som en tröst i hur jag närmar mig saker i världen. Det ger mig i någon form en skjuts i ett egentligen vad vi gör här på jorden spelar en roll, varför ska jag sitta här och vara nervös inför 20 stycken frågor när ingenting egentligen spelar någon roll mm. jag skulle säga att det är mig en spark i på att liksom göra det jag vill och inte bry mig så mycket skit i vad folk tycker och tänker utan bara göra det som jag verkligen brinner
0: för och gå min
1: väg så jag skulle säga att det hjälper mig ganska...
0: det är som en nihilistisk positiv liksom tankegång där Ja, oh, cheerful men, men... nihilism men om man vänder på, på myntet då, mm. med, med den här dödsången du får. Den, är ju, den handlar ju inte om.
1: Eh, den handlar ju inte om att det är ett, ett tomrum efter döden. Utan det handlar ju mest om att jag liksom inte finns till för mina barn. eller sen. Det handlar mer om avsaknaden i li, av liv eller avsaknaden av mig som person i den rollen som jag är i min familj och i min omgivning. Det är det som ger mig ångest. Att till exempel tänka att wow, tänk om mina barn skulle växa upp utan en pappa just nu. Mm. Hur, hur, hur viktig jag är och vilken förebild jag är för mina söner till exempel nu. Och det är det som kan ge mig ångesten att nu finns inte liksom jag finns inte. Och då helt plötsligt så kan jag liksom, liksom föreställa mig en värld där Ja, min fru och mina barn liksom lever vidare utan mig. Förstår du? Ja, det, den är jobbig. Den det, det, det är det som ger, inte själva döden i sig. För att, det är som pappa sa till mig, jag är inte rädd för döden. Jag, jag, jag är rädd för att inte finnas till. Mm. För jag vet att det finns människor som förlitar sig på mig och, 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 och räknar med mig. Och därför vill jag vara här så länge som jag kan.
0: Den där dödsångsten, baseras väl olika ja på olika sätt och det är väl bland annat på det sättet Bra eh, Fråga nummer tre Du får byta liv med en nu levande rockstjärna Vem väljer
1: du? Ja, den är ju spännande och den har jag verkligen försökt att eh, gräva ner mig i lite grann Jag tycker ju inte nu Alltså just sådana här typ av frågor tycker jag inte speciellt intressant, för att jag, jag, jag skulle helst inte vilja, jag skulle inte vilja byta liv med någon, jag är nöjd och tillfreds med mitt eget liv.
0: Du måste byta liv, om jag säger så. Ja, jag, jag vet. Jag det är lite att halvironisk svara. fråga, för att det är väl en här och, dum fråga på en vis som ställs av eh,
1: någon. Ja, och då, då kanske man förväntar sig här att man ska ställa, att jag ska svara med någon, och så, ja, någon levande eller någon, någon rocklegend eller sådär, men då skulle jag säga så här att som det är just nu, så skulle jag vilja byta liv med Kanye West. Jag skulle vilja veta hur det är att vara Kanye West. Och vad det är hans huvud.
0: På köpet skulle du få liksom så här, ännu mer psykisk liksom, <laughs> Ja, Det känns ju som. Han mår väl lite bra. Det är många liksom driver med honom. Jag, jag tycker mest synd om honom. Det är så jag tolkar det, att Det är en kille som... Han, han är väl inte relevant anta jag musikaliskt längre, det var väl länge sedan tror jag mm. så att han gör alla möjliga sätt och provocerar, försöker liksom, och, och ja. ja. Han,
1: han lyckas ju och jag, jag tycker på något sätt nu jag, jag tänker jag väldigt mycket på börsum t shirten har och, och omslaget hans nya platta jag tycker det är sjukt underhållande någonstans är, är det väl det jag, jag, jag vill inne på
0: det kanske att det är lite genialiskt ändå, liksom ja. hur han kan få folk i Black Metal-grupper att diskutera kan West. Fan, han kallar sig inte någonting annat också. Nu? Yeah! Va? Yeah! yeah. Ja. Okej, okay. fråga nummer fyra en enkel fråga här. nu. Då. Hur fixar vi fred på jorden? Ta bort
1: eh, den gemensamma nämnaren som är människor. Det är enda sättet jag tror att vi kunde upp dem är liksom bara starta om wipe out allihopa oss och eh, låt alla andra djur och eh, allt annat liv frodas i, i fred. Vi är ensamt det är största anledningen till allt som sker på jorden. Liksom. Alla form av katastrofer, all form av massutdöd, mass allt massdöd. Eh, och vi kommer aldrig någonsin kunna enas på ett sånt sätt att vi kunde kunna prata med varandra. Det kommer vara krig i tusen år framöver om vi ens lever så så att det enda sättet att vi uppnår någon form av fred där om vi inte finns.
0: Men det är en jävligt mörk syn liksom att människan alltid är konfliktfylld och kommer alltid att vara det. Vi kommer aldrig få den här världsfreden.
1: Ja, men det har väl varit från alltså tidens så tänkte jag säga åtminstone när vi, när vi liksom började jaga och ha egna territorium och började kriga för egna territorium liksom. Mm. Någonstans var det någon människa som kom på, nej här får inte den, den andra personen som bor på andra sidan djungeln, eh, eh, eller berget, eller dalen. Eh, han får inte komma hit och jaga mina mammutar. utan då är mina mammut Och där börjar det någonstans krig för territorium och sen så har det bara liksom spritt sig vidare i och... ja Liksom lager av lager av makt ekonomiska liksom incitament att kriga mot varandra. Men, och jag tycker inte heller det är speciellt mörkt, utan det här är ytterligare ett litet tillägg till, till min, min tanke om att fan, lev livet bäst du kan, mm. för att vi kommer förgöra oss,
0: Men, ja, det, det är ju min syn det. också, så att vi tänker ju lika där, att människorna mm. är en jävla så borde försvinna vi inte kommer göra det du förresten tala om mammut Vet du varför de dog ut Åh, eh,
1: oh, ja. Eh, jag hatar det på tungan nu. Men, Eftersom
0: papputarna försvann.
1: <laughs> Just ja
0: Fråga nummer fem.
1: Ja, men innan vi lyssnar på fråga fem, vi ska uh, lyssna på In Culture. Uh, en, uh, ett norskt Black, thrash, black Thrash-band från uh, luftslottsförorten Kolbotten som du kallar det.
0: Ja, varför tycker jag att det är ett luftslott att säga när man, när, när man pratar om Kolbotten?
1: Därför att det är en välbärgad förort till eh, Oslo.
0: Ja, man, åker in, och, man tar bilen i på tio minuter in till Oslo.
1: Ja, precis. Men eh, ändå så, så har de ju släppt eh, väldigt många bra band och Incalter kom i eh, slutet av förra året med sin tredje platta. Som jag missade helt, men som jag lyssnat på väldigt mycket i under julen. Och jag tycker att det passar bra till din fråga. Så vi lyssnar på låten Extinction.
0: nummer fem. Hur lycklig är du just nu? Skall ett till tio argumentera för saken?
1: Det här var en väldigt bra fråga tycker jag och den har verkligen fått mig att tänka under, under veckan som har varit. Jag är
0: faktiskt eh, genuint nyfiken här också för hur du ser på den.
1: Den här frågan hade jag kunnat besvara på tre olika sätt. Eh, idag kan jag besvara den på ett sätt som hade varit annorlunda från till exempel för 3-4 år sedan och eh, hur det var för 15 år sedan eh, och jag ska säga kort eh, short story, jag är faktiskt lycklig jag har insett att jag har det jäkligt bra och eh, jag har kommit till nåt, någon för här personlig mognad vid 41 års ålder där jag inser att saker och ting är inte så svartvitt utan finns en gråskala och jag tycker att jag har det bättre ställt än, än de flesta faktiskt och i, i, just i ljuset av alla konflikter och allt som händer just nu runt om i världen så, så tycker jag det är skitbra.
0: Jag, jag, jag stoppade snabbt där. Vi såg på ett nyheter i morse. Barn från Gaza som grät. Grabbarna kollade på det när de precis minuten innan hade liksom bråkat om och gråtit de ville vill inte använda en, en tankkräm, Eller vill ha en annan tankkräm Fast de använde den här tankkrämmen. Och så ja. liksom säger Linda, ja... De där barnen i Gaza lite på att gråta på grund av någon tankram direkt. För man såg att det verkligen gick upp en tankeställare i deras huvud. Det var intressant. Mm. Nej
1: men Det, det är väl lite grann så, så jag tänker. Liksom, jag, vi är ju ännu förskonade från konflikt eh, här i, i Norden och så. så att på det sättet så, så, så känner jag mig Trygg och säker så här. Men en skala, okej okay, jag skulle säga en sjua då. Eh, har jag allting som jag behöver jag uppfyller alla mina liksom, masslovsbehovstrappar. Jag har mat på bordet jag har pengar. Alla de här basbehoven fylls på. Jag kan göra det jag vill göra. Mm. Eh, jag har börjat få mer tid för mig själv nu efter att ha har liksom varit de här hundåren som småbarnsförälder. Så börjar jag bara se hur saker och ting börjar öppnas upp för mig igen. Ehm Finns det saker som man kan förbättras? Absolut. Jag skulle kanske vilja ha lite mer ekonomisk långsiktighet så jag kunde planera och tänka lite längre framåt. Men det, det är så här. Skulle jag vilja ha en bättre tv? Ja. Skulle jag vilja ha en bättre vinylspelare och fler vinyler? Absolut. Men allt det här är väldigt nedprioriterade behov. Mm. För fyra år sedan när jag jobbade inom musikbranschen och mode skit. Och då jag egentligen trodde att jag jobbade med det som gjorde mig lyckligast, då mådde jag som sämst. Så hade jag mig den här frågan då så var jag otroligt olycklig. Mm. Men då hade jag fortfarande familj och jag hade jobb och jag jobbade med någon som jag trodde jag, 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 jag tyckte om. Ehm, hade det frågat mig för 15 år sedan när jag var singel och sprang omkring i Stockholms underliv och Ja, sprang omkring i Stockholms underliv. Ja, det säger jag. Jag sprang runt bland en massa underliv i, i Stockholm, det gjorde jag väl också. Men om jag håller på med mitt jävla dekadenta eh, Stockholms single så så var jag faktiskt inte speciellt lycklig. Och då hade jag mig själv att bara eh, ta hand om och ansvara för. Men jag var gravt olycklig då för att jag hade inga relationer eller någonting som, som,
0: som funkade. Mm. Om, om, jag vill, om jag spinner vidare på det här då och kopplar till hur vi ser på... liksom. Olycklighet och att som en artist leverera, om du är en poddartist och du är lycklig nu betyder det ju då att du kommer att vara ganska dålig på podd. Artister är ju som bäst när de är miserabla och eh, tar droger och sånt där. Absolut,
1: jag skrev och var ju betydligt mer kreativ i mitt skrivande och, och texter och sånt där när jag var, när jag var som mest olycklig men jag tror också det ändras. Jag har ju till exempel i mitt sätt att skriva så jag har ju närmat mig saker. Jag kan fortfarande använda, jag är fortfarande en ganska morbid syn på, på, på omvärlden. Och jag närmar mig ganska mycket med, med ganska mörk humor. Och det har jag tagit med mig oavsett om jag är lycklig eller olycklig. Men jag kan skriva om andra saker och jag har hittat andra perspektiv också. Så att jag tror ändå jag kan göra bra ifrån mig. Sen som hur det blir med podden om folk inte vill höra mig gnälla hela tiden eller om de vill höra mig vara glad. Vet jag vet inte riktigt. Mm. Men jag är fan... Sjuan då, ja, det är bra. Det är en sjua. Jag, jag måste säga att jag, jag har det bättre ställt än de flesta och, och, och det tar jag inte för givet och jag är ödmjuk inför det att
0: Fråga nummer sex. Vad, vad vill du bli när du blir stor? Den en... Vad jag vill bli nu eller vad jag ville ja får vi tolka som fråga som du vill men jag syftar väl kanske lite på liksom när man är ung och man funderar på om man ska bli vad ska jag för ha fyrke och liksom, när man är vuxen kommer jag koll på allt och nu är ja jag tänker något sånt vad vill du vill bli när in... du blir stor
1: jag har insett att jag fortfarande inte riktigt vet vad jag vill bli. Och jag tror inte att man får veta, jag tror att livet handlar om ett sökande att man kanske nöjer sig med vissa saker och andra saker som funkar väldigt bra. Jag är ju ganska nöjd med min nuvarande roll och mitt nuvarande arbete på det sättet. Betyder det att jag liksom nöjer mig och sitter stilla? Nej, jag söker alltid utav saker för att förbättra och göra, göra annorlunda. Och... Men jag har väl någonstans liksom vant mig och jag tog det här stora klivet att jag bröt med, med musikbranschen och valde också att gå tillbaka till min journalistiska karriär. Och det är ju den banan jag har tänkt att fortsätta vara. Mm. Och det är väl där jag, jag kommer liksom hamna exakt hur min roll och vad jag kommer kunna göra. Att säga att jag vill bli den där typen av journalist eller programledare det vet jag inte utan i att jag trivs och gör något som är
0: kreativt som är med tillfredsställelse. Men du programledare? Har du någon sån tanke? Nej, men jag bara säger,
1: det finns ju jag har kollegor när jag jobbat på SVT så ju kollegor som, ja men jag har ett mål, jag vill bli programledare och driva ett eget program på SVT framöver, liksom om 10-15 år mm. Jag har inga uttalade mål att det här och det här vill göra, men jag vet att det här är, för mig så är det egentligen bara riktningen som är den viktigaste
0: Men att någonstans ändå in, inom liksom paraplyet journalist, det är ändå där du känner att du är hemma?
1: Ja, men journalist kommunikatör den här mediebranschen, jag kan tänka mig att jag fortsätter framöver på ett eller annat sätt i den. och har säkert fortfarande någon fot i, i musiken, för den kommer jag ju inte släppa.
0: Ja. Men annars jag... är det inte ganska klassiskt att ha den synen. Jag tror att alltså, vår generation har svårare att välja att hitta yrket. Nu kan man ju liksom, man kan bli allt. Och det är väl det som är problemet, att man kanske inte känner kallet, ett kallt ett speciellt yrke. där. Ja, ska du gå
1: iväg någon statistik så vill väl alla bli youtubers.
0: Ja, de unga. Mm. Men... Jag tänker tänka att jag... det är ganska ovanligt att tjäna att, eller att ha ett yrke som man verkligen brinner för. Jag trivs ju hyfsat inom IT-branschen, där men jag brinner ju inte för det. Jag brinner för James Hetfields exakta högerhands
1: Ja, nej, men... Fast jag tror någonstans, sånt. men jag är som jag är som person och jag går oftast all in i saker så vill jag ju gärna hitta någonting som jag tycker om. Om man... man... Tillbringar ändå så mycket tid med på ett jobb och då vill jag att det ska kännas värdefullt. Så att mm. någonstans så letar jag väl ändå efter någonting som kan vara ett intresse som ligger nära hjärtat. Men det behöver inte alltid vara något som man brinner för 100 procent. Men jag skulle inte kunna sätta mig och börja hålla på med redovisning. För det är någonting som jag totalt, förutom att jag inte kan det, har totalt noll intresse för. Och i, ja, motsatsen till brinner. Mm. Med det sagt så, så som barn Så vill jag bli skådespelare Det var drömmen Och spela i bäckfilmer.
0: filmer <laughs> Ja, Arnold Schwarzenegger Actionhjälte vill jag bli mm. Fråga nummer sju Prata lite grann om ditt förhållande Till alkohol
1: det är ju då inte en fråga om vi nu ska vara petiga, men jag förstår det och jag antar att du åsyftar på mitt nya, nyktra leverne, kanske. Mm. Som du kanske har nämnt lite grann i den här podden, men ja, jag ja, är lite mer jag... nyfiken kring det där. Ja, men jag känner också att det här kanske finns, finns någonting och man kan doppa ner tårna i det här. Alltså mitt förhållande till alkohol är ju ganska bra. Jag har aldrig varit alkoholist. Men jag har haft ett komplicerat förhållande till alkohol. Eh, min mamma växte upp med en alkoholiserad far, så att det var, hon var väldigt mån och väldigt beskyddande när det handlade om alkohol eh, när jag var i mina tonår. Eh, och eh, det hjälpte ju inte att jag som 15 åring ljög eh, för familjen och gick hem till en och vi sa att vi skulle titta på film och vi söp oss fulla och ja, jag var nära på att drunkna och mitt liv kunde ha varit slut där. Så efter det så har jag ju liksom varit lite försiktig med, med alkohol, men det tog ett tag innan jag insåg det och det värsta var väl kanske efter gymnasiet när jag studerade och så, det hade ett väldigt komplicerat förhållande till alkohol när jag drack för att må bättre och det ju gav mig effekt. Mm. Och du har väl kanske inte, alltså det, det var värre när jag var typ för 15-20 år sedan. Då, då var det som värst. För att då, då jag drack och jag mådde riktigt dåligt och gjorde extremt mycket dumma saker. På äldre dagar har det inte varit så. Det är alltså för att jag inte dricker i samma utsträckning. Jag tror att du har ju sett mig några gånger totalt få en snedfylla.
0: Ja, alltså du har pratat om liksom ditt komplexa förhållande i liksom, förhållande till ditt unga jag. Men jag har ju också sett att du... Inte alltid må bra av alkohol. Eh, att det var kopplat till det mentala hälsa. Eller ohälsa. Mm. Men Och liksom, exakt har jag sett att jävlar. Nu må han dåligt. Och då tänker jag mm. inte på att du hade druckit för mycket. Och må fysiskt dåligt. Utan att det gör saker med, med din skalle. Men jag har ju också sett när du har haft jävligt kul med alkohol. Eh, sist vi hängde i Stockholm till exempel. Hade ju det, du det när du, var, liksom, när du var på Heavy Metal Night. På hushu med Century och Tyrann. Då var det lite i ditt s inte så mycket mm. dagen efter kanske då, men jag har ju sett att du har ett mer komplext förhållande till alkohol än vad jag har. Väl eh, jag kan säga, alltså, anledningen inte att jag nu har
1: slutat dricka alkohol, eh, och när jag säger det så betyder det inte att jag är har blivit straight edge-livet ut, jag kan mycket verka tänka mig att ta någon öl, nu dricker jag alkoholfri öl, men framöver nu är det ändå liksom så här, vår, det är trist eller vinter, det är skit skittrist ute till sommar kan jag väl tänka mig men just nu har jag noll behov av att dricka alkohol mm. och enklaste förklaringen är att dricka alkohol för mig till skillnad från dig som kan verkligen släppa saker och, och supa upp dig är att för mig är det som rysk roulette det är ett gamble, jag vet aldrig hur det kommer påverka mig, kommer jag bli glad och vara i mitt esse eller kommer jag Mentalt
0: sjunka. Men om du är en sjua i din lycklighet också, ökar inte det. Om vi säger så här, vad, vad betyder det här då? Nästa gång vi ses i Stockholm, vi måste ju försöka få till någon träff i vår här. Mm. Eh, och jag är mitt onyttra jag, eh, liksom, och super upp mig och håller mm. på. Eh, hur är du? Är du nykter eller liksom joggar du mig lite grann då? Jag tar ställning till det
1: då. Mm. Ehm på närvaro och hur jag känner och det, det är som, jag har liksom insett att det är en gamble för mig att, att, att dricka i och med att det kan gå hur som helst och jag inte kan styra över det utan det är som att alkoholen styr över mitt välmående och jag har märkt att till exempel i perioder där jag har mått piss då ska jag inte dricka och därför har jag slutat det. Mm. Nu mår jag bra eh, men jag har ändå valt att, valt att inte dricka för tillfället för att jag jag känner att jag inte har något behov längre. Varför, varför risk, ens riskera att det blir fel när jag bara allmänt går omkring
0: och mår bra? Mm. Fint. Eh, fråga nummer åtta. Vad betyder din polska bakgrund för dig? Det är, det är en fråga som kommer från min bror. Jag sa, skulle vi ställa frågor till, till Thomas? Och så skrev han några frågor och den här tyckte jag var, ändå var bra och intressant så därför fick den komma med.
1: Det är en väldigt bra fråga, men den är så otroligt bred så att jag vet inte ens riktigt hur jag skulle närma mig den. då Men för att inte bli långrandig så ska jag väl säga allt egentligen det, det utgör den, den person som sitter här framför micken och, och pratar med er just nu. Den har ju betytt... Ja, allt det utgör min, min person. Jag har via min påskbakgrund fått ett extra språk. Mm. Jag anser att jag har fått en, liksom ett extra lager av ett extra perspektiv på världen. Jag kan närma mig alltså, svenska problem, svensk kultur och svensk mentalitet utifrån med ett perspektiv som polack. Mm. Och skratta åt det. Och tänka, så alltså det är ju svenskar, men jag är inte svensk. Liksom. Men jag kan ju å andra sidan också närma mig polsk kultur från ett svenskt håll. För att jag är svensk. Mm. Jag, jag har, som så här, i, i Sverige så har jag känt mig icke-svensk och i Polen så känner jag mig icke-polsk. Jag har aldrig känt mig så svensk som jag är i Polen, och tvärtom.
0: Men hur, på vilket sätt har du känt dig icke-svensk i Sverige? Eller har du något liksom, Men det,
1: exempel? Det har, ja, det, dels mitt namn, det har ju med vardagliga grejer att liksom mitt namn, vad jag än har varit i, på jobb. I skolan så har jag ju tvungen att liksom förklara hur mitt namn stavas eller hur man uttalar det. Där, mm. Bara där har det det första steget till att, att man inte är svensk. Liksom, att folk frågar hur man uttalar det och sånt.
0: Du blir ofta kallad polacken.
1: Ja, vilket jag tycker är helt okej. Men alla alltså, all de här gränserna har ju suddats ut ju äldre jag blev. De var ju betydligt hård, mer hårddragna när jag var yngre. Mm. Jag tyckte ju till exempel min största... Eh, jag, jag skändes nästan bland mina polska vänner som barn- för att jag inte var en polack född i Polen, för alla de var födda i Polen och kom till Sverige, men jag föddes i Sverige mm. det där har ju nu jag har liksom totalt suddat ut och det, det spränger om, men som barn så var så, jag kände mig inte riktigt som polack för att jag ville vara polack men jag är född i Sverige så det känns som att jag var en fuskpolack på något sätt å andra sidan så har jag ju känt mig betydligt mer svensk än vad de gjorde har kunnat anpassa mig till saker och ting och både jag och Syrran, jag tror att vi blir så extremt eh, alltså vi försvarar Svensk kultur just under alla de här, Under våra upp, upp, uppväxt som, som polacker Med polsk liksom, kultur runt omkring oss När, när vi har haft middag Och har varit fester och alla polacker har liksom Börjat eh, Klanka ner på Sverige Och svensk byråkrati och någonting Då har jag och Syrran alltid varit de som bara, ap, ap, ap. Ni har det så jävla mycket bättre Om ni hade haft det och jag hade varit kvar i Polen eller under kommunisttiden. Ni kom till Sverige av en viss anledning. Sluta sitta här och klanka ner. Mm. Så att jag är ju... Där blir jag ju tvärt. Där blir jag ju rå svensk. Mm. Men i en fotbollsmatch eh, när Sverige möter Polen. Ja, och då, bli, då blir jag superpolsk. då? Håller du på Polen då? Ja, det gör jag. Fy fan? Men! I hjärtat. Men jag vet ju att de kommer schabbla sig. Och jag vet ju, och jag hoppas ju någonstans att rent praktiskt Sverige kommer vinna för de större chanser att ta sig vidare.
0: Tveksamt, Sverige i fotboll är inte riktigt jättebra just nu, det känns som en riktigt nation typ. Men jag, jag har väl märkt lite av det, jag, jag hade ju kunnat nästan vänta med att du också skulle ha sagt att det påverkar mitt ditt skit, du vet så nationaliteter och grejer har vi ju kanske båda lite svårt, för, liksom, att men fan vi är alla människor på det, jorden spelar för roll, skärper då. det blir alltid det blir konflikter och skit man håller på oss där. men jag har väl märkt liksom ett konstigt för förhållande till liksom, kyrkan eller liksom, eh, din katolska bakgrund, till exempel. Så för, ja. det, för mig är det bara det där konstigt. Men det där kommer ju upp, bubblar ju upp då och då på olika sätt.
1: Ja. Nej, men ja, visst, jag, jag anser väl också det här med just nationaliteter och tillhör... Eller liksom... Det ju, vi snackar ju om nationalism och patriotism. Det har jag varken mot något. Ja. Och, och hade, var, var, när jag var 20 år gammal så tyckte jag att gränser var ett, var ett påhit. Idag så fattar jag ju att ja, gränser är väl fortfarande ett påhit men att världen inte är så svartvit utan vi har ju gränser av en anledning eller att ja.
0: Det finns ju inre gränser också. Jag har ju liksom svårt för det här benämningen eller liksom så det här med en jävla Och nor det nordländska begreppet att alla norrlänningar som är som liksom två tredjedelar av landets yta är likadana och sådär. Därför jag brukar jag som liksom kalla det med jävla jävla svallänningar och sånt där. Då. För så säger mm. man inte. Eller är länningar som de är. Ehm, att det där ja. är lite svårt för. Jag absolut, jag känner mig som en svensk så. Jag är ju beredd då liksom. Det gör jag med vapnet i hand Och med livet som insats Försvara <laughs> Sveriges värderingar och gränser Eller jag vet inte men, men, <clears throat> eh, men, det,
1: skulle, skulle, skulle du Sticka ut med, med, med vapnet i hand Om du blev krig Du, du hade nog varit illa tvungen va
0: I, I krig får vi alla en uppgift Så jag vet inte Jag har gjort eh, man har gjort eh, liksom Lumpen och så Men jag är inte krigsplacerad längre Så jag vet inte riktigt vad min uppgift blir Ja mm. Du kommer också få en uppgift
1: Jo, jag kan bli krigsbaserad För när jag var på SVT så var jag ju krigsplacerad
0: mm. Nej, men det där är ju svåra frågor Och dumt att säga det så mm. Så liksom Det blir så brutalt på något vis Skit i det!
1: Jag känner mig jag är otroligt stolt Över min bakgrund För att jag har idag insett Att det, det finns så mycket gratis Jag har fått i, i, i mitt liv Genom att vara polack i Sverige. Um, och, men som sagt, jag, jag har noll liksom i kärlek för, för moderlandet, vare sig det är Sverige eller Polen. Med det sagt så tycker jag att vi lyssnar på Furia, det polska silesiska black metalbandet. Eller de spelar Necrofolk som de kallar det. Som släppte en ny platta här precis också innan jul som jag har lyssnat på. 40 minuter musik 20 minuter blästande Och 20 minuter Någon jävla ambient intro Där någon snackar
0: om Fråga nummer nio. Hur gammal tror du att du kommer att bli? Och så ska jag vilja, liksom en tilläggsfråga, hur mycket mer funderar du på det där eh, sen din farsas bortgång och så?
1: Dagligen. Och det här var en fråga som också gav mig ganska mycket så här, panik. Eh, men den fråga som jag också har burit på mig väldigt mycket sedan min pappas bortgång och... Eh, tänkt på och är också en anledning för att svara på mitt fråga om alkohol. Mm. Och då är min utläggning som lyder Männen på min eh, fars sida har eh, inte levt länge. Och rent statistiskt så borde jag väl kanske någonstans leva till mellan 72 och 79 76 Pappa blev 72, min far blev 74. Jag har för mig att min farfar blev 78 eller 79.
0: Sån statistik är... funkar ju inte riktigt heller för att vi blir ju äldre och äldre.
1: Absolut, det är jag fullständigt medveten om och det måste jag liksom pränta in i min skalle när den här paniken över att bli gammal. För jag tänker så här, okej. Okay. För
0: farsan brukar, farsan brukar säga liksom så här, en sak ska det jävligt klart för dig. I, i vår släkt lever vi inte länge. Och visst, mm. det är så här... Västerbottens inland och, ja, Men det är ju länge sedan, vad fan
1: Jo, självklart Både min, mina Männen på, på den polska sidan Av och På min fars sida det liksom, Du får ju tänka på det förhållandet de växte upp i Hur mycket de rökte och söp Och hade liksom Ganska många Alltså, ja säger ju att, att
0: de drack mycket vodka av dina släktingar
1: ja någon form av alkohol, absolut. Eh, och det är faktiskt också en anledning till att jag har tänkt så här, ja jag, jag har lekt med tanken att säga att jag blir som. Eh, att jag ah, har jag tur så blir jag, som, nu får jag leva till 72. Eh, vilket jag tänker: Okej, okay, jag är 41. nu Jag har liksom levt mer än vad jag har kvar och då får jag panik. Mm. Eh, jag hoppas att jag vill följa, bli bra bit över 80. Eh, och ja, givetvis frisk då. Och jag är full, fullständigt medveten om att min farsas levnadsstil och hans sätt, han gick bort på det, behöver inte det naturligtvis, liksom falla på mig. Men det vet
0: genetiskt vet jag inte vad som kommer hända. Så att, ja. Hur mycket funderar du att... på att kolla upp din kropp, göra liksom... Det, det var det första är
1: det första jag gjorde. Jag började ju redan kolla upp rövan. röven. Ja, du har pratat
0: nej. om rövundersökningar men det finns ju, man kan göra större undersökningar idag. Det blir mer och mer vanligt och billigare tror jag också och mer och mer, liksom, ja. jag,
1: jag har jag har det konstant i bakhuvudet Jag är fortfarande för ung så att jag har jag av mig till vården så har de sagt nej, du är för ung återkom om några år. Men jag har det hela tiden i bakhuvudet och jag har tänkt att jag innan jag blir 50 så ska jag göra både en prostatundersökning och kolla liksom, för
0: tjocktarmscancer igen och screena mig för det. Det finns andra screeningar, alltså privata alternativ där man liksom under två dagar genom söker liksom allt. Ja, det kan mycket väl
1: bli så att jag kommer göra det. Mm. För att för, för, bara för att liksom vara på den säkra
0: sidan. Men vad så, har, har du någon ålder? Hur, hur gammal tror du att du kommer bli? 76. Men det fan, men, du måste ju bli äldre så
1: tycker jag. Jag hoppas det. Jag, statistiskt så, så 76, men jag hoppas jag blir 90 och fan eh, ja, i huvudet blir jag jävligt eh, skarp. Det blir Clint Eastwood,
0: äh, målbilden där när ni säger 90 plus eller vad är nu och, och fortfarande regissera filmer. Ja, fråga nummer 10 berätta om din klädstil genom åren. Jag ska också säga att den här frågan kommer jag väl på lite grann. Jag hittade en bild på dig från typ tio år sedan eller något sånt där, när vi hängde och du hade en hatt på dig. Just eh, Och jag minns inte att du hade det. Jag liksom, vad jag fan har du på det för någonting? Och du, du sa, man var då minns inte den. Det var ju liksom jätteinne då, jag hade det mycket då. Och eh, då har jag tänkt på liksom att du är eh, den av oss i alla fall som är lite betydligt mer medveten, modemedveten, om man ska säga. Mm, mm. Och du har du ja. också en liten, liten tanke på hur din klädstil genom åren, tänker jag också.
1: Ja, det började väl också så här med just den här sportkillen som så åt mig att jag inte får klä mig som en poppare. Och sommarlovet mellan 1 och 2, när jag fick ett sommarjobb för första gången hade liksom 12 000 rent. Jag har jobbat i fyra veckor på ABB på en verkstad och jag bara helt plötsligt liksom bara köpte kläder för allting. Uh -huh. Och för första gången så hade jag råd att köpa egna kläder och inte välja någonting som, som ja, morsan som bara, är du, det där, de där jeanserna kan jag inte köpa för de är för dyra. Så då köpte jag märkeskläder och det blev en sån här chock för alla på, eh, på gymnasiet i min klass. Bara, Oj, här kommer, ja, klassens utstötte och, och helt plötsligt försöka passa in lite grann här med, med coola kläder som alla andra. Och det var bara så här, fan, jag har råd att köpa kläder och jag får köpa kläder som jag vill.
0: Men var det tydligt då att de som hade lite liksom bättre ställt hade schysstare kläder i din klass?
1: Det... Nej, det handlade inte om bättre ställt. Det handlar mer om förväntningar. Jag var ju tillsammans med två och tre andra. Vi var, ju, vi var ju hårdrockarna och var lite utanför. Men vi klädde, ingen av oss klädde sig som en hårdrockare. Vi klädde oss i bara vanliga jeans och t-shirt. Liksom no name. Mm. Men så alla sprang omkring med, med Levi's skjortor och diesel och vad fan, Jill och allt annat som var populärt då. Fila. Så att det var, handlade väl mest om att jag hade egna pengar och fick antingen köpa sånt som jag, jag ville. Liksom. Eller ville du vara som alla andra? Alltså, Absolut, som ja. 16-åring så ville jag väl också passa in på något sätt. Så självklart så var det väl fanns det väl en, en, en baktank att liksom kunna bli accepterad och, och passa in på något sätt. Mm. Det är väl det man vill som 16-åring. Ja. Men sen dess har det bara vuxit och jag har gillat att spöka ut mig. Min syster har också haft så här, hon, hon kallar sig för poptrollet för att hon gillade också så här. Alltså, bara verkligen spöka ut sig och, och, och se till så att alla blickar fullt på henne. Och jag har väl också gillat att göra det. det har också att göra det här med att, med att eh, bara liksom folks förväntningar på honom, ställa dem lite på kant. Kasta kull folks förväntningar på honom. Ja, han är hårdrockare. Ja, men då kommer jag med en gul g hoodie. Helvete. Fan. Han kan ju inte så där. Går jag på en fin middag, då, då vill jag sätta på mig en släger t-shirt. Det handlar om att bara göra konstant motsatsen och få folk att liksom så här... Ja. Det är någon så här tuntig, fortfarande... Rebellisk ton, ja, på något vis. Ja, alltså rebelliskt tankesätt som jag jag har insett att jag är 41 år gammal på något sätt fortfarande. Jag, när jag jobbade på SVT så var det så här ja, du kan inte ha på den där de där t-shirten liksom när du ska stå i sändning. Nej, det gjorde jag inte i början, men sen mot slutet så bara fan, klart. Jag släpp på med min thrower t shirt Kanske kan jag stå i, in i... I när jag gör ett reportage och, och, och så är det någon som tittar på det och säger. Det bara, ja, fan, ball eller min lilla Sodom pin som jag hade i livesändning på min, på min jacka som de ville att jag skulle ta bort men jag lyckades kuppa in den.
0: Vad det satyrikon?
1: Ja, det var äh, satyrikon jag också haft. Men, mm. men det, är du, i, det är för att du är live.
0: hårdrockare Då
1: klär man sig med <laughs> pins och grejer. Ja, och, och då var ju också bara att du ska jag kuppa in, men det handlar ju om att jag gillar inte. Eller jag har väl aldrig gillat att bli så här. Ja, men ser du att jag ska göra så här? Mm. Nej, men då tänker jag så där. Mm. Nu har jag ju lugnat ner mig betydligt mer på, 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 genom
0: åren. Ja, men det berättar idag då. Det, det, du är... Ja, idag är jag tråkig. Idag, köper
1: jag. idag vill, jag älskar jag långsleaves. Det är min, mm. det är min nya, nya grej. Jag vill bara ha långslivs. Och, och jag köper för att stötta banden helt enkelt. Plus jag tycker att Hordox Merchant har blivit så otroligt mycket snyggare än vad den var när jag var så mest eh, vad ska man säga, påverkningsbar i min ungdom. Idag klär du mest som en hardrockare. Jag klär mig mest som en hardrockare idag än vad jag gjorde när jag var 20.
0: Mm. Absolut. Fråga nummer 11. Vilken bok har haft störst inverkan på dig?
1: Kanske en av de bästa frågorna här. Och alltså? jag har ett, ja, jag har funderat också på den här och den här kanske kommer vara väldigt chockerande. Känner du till författaren Paulo Coelho? Turkiska Bibeln.
0: <laughs> men
1: sig inte för jag inte läst, läst Paolo Coelho är en eh, nu tror jag att han är brasiliansk författare ja, jag tror att han är brasiliansk författare mm, eller om han är portugisisk, jag ska prata portugisiska. men jag minns inte om han är portugis som bodde i Brasilien när man var inföd brasiliansk författare eh, han har ju skrivit Alchemisten, känner du till den? Ja det är en sån där bok som är såld världen. över en bästseller förr i tiden. Ganska kort novell om, om en pojke som ja, på jakt efter. Jag, jag minns faktiskt att det var sökande länge sedan jag, jag läste den. Mm. I mina tidiga år, när jag var kring 20, mellan 20 och 25, så sökte jag väldigt mycket efter mig själv. Väldigt, väldigt mycket. Det var också uppkomsten till, till väldigt mycket av mina depressioner som hade den tiden. Och jag hittade Paolo Coelho och just boken Alkemisten. Och det var kanske inte så mycket just den boken som det var själva upptäckten av honom som författare men det var via den boken då som jag hittade någon form av en guide i livet som jag fortfarande använder mig av idag. Han är ju känd för att vara väldigt spirituell och väldigt andlig. Men han har ju också gått så olika vägar. Han höll på med svart magi och med okkult magi liksom i regnskogen när han var ung och sådär. Så han har någonstans mer och mer hamnat i någon form av tradition, liksom katolsk, religiös, men väldigt väldigt andlig eh, period eller ja i sitt liv och hans tidiga böcker tyckte jag var otroligt bra för de, de var upplyftande det fanns någon form av liksom ja, ett spirituellt och då menar jag alltså inte på ett religiöst sätt utan jäkligt svårt att säga men en, en form av andlighet att liksom om du om du tror på något tillräckligt hårt så kommer det ske och det låter ju kanske otroligt eh, flummet för att vara från så cyniker och realist som jag är idag.
0: Mm.
1: Men jag tror på att saker och ting går din väg om du ställer in dig på det och då handlar det inte bara om att man måste själv ska man jobba för saker, man ska hitta riktningen och man ska hitta och arbeta för oavsett vad det är, om det är att följa din dröm eller någonting. Men jag tror också på att någonstans så finns det en, så här, en omedveten ström av energi som, som tar dig framåt. Om du verkligen vill bli musiker eller världensbestäktarist så, så, så kommer du komma dit under medvetet också. Inte bara genom att träna och, och sådär. Jag tror att man öppnar upp sig då genom att tänka det. Så öppnar man upp sig för de möjligheterna och då tror man blir mer mottaglig för att hitta de vägarna som
0: leder dit. Mm. Ja, men det är väl mm. ett ganska klassiskt tänk.
1: Ja, men det I make sense liksom. Mm. Och, det, och jag tänkte så här, när jag flyttade till exempel till, tillbaka till Västerås så var det ju mycket diskussion kring för mig och Karo hur vi ska göra med barnen vi ska göra med, 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 med liksom, ja, jobb och sånt där. Men okej, vi, 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 vi ställer in oss på att flytta till Västerås, men vi sätter ingen deadline, utan vi bara bestämmer att vi ska flytta tillbaka. Sen får det ta den tid det tar. Och då börjar saker och ting öppna upp, oss, öppna upp sig för oss. Utan att vi hade någon inverkan på det. Mm. Och det tror jag har att göra med liksom, att Man blir kanske lite mer så alert på saker. Bara vänta, nu såg jag en lägenhet där. Det här vore ju perfekt för oss. Och så, så tog vi den och så fick vi den. Liksom. Jobbet för henne. Hon mig helt plötsligt, då måste jag hitta ett jobb. Ja, men just ja. Så fick hon kontakt med en gammal kollega. Och så fick hon jobb på det sättet. Så jag tror att... Och samma sak, den vägen som jag ville gå när jag hoppade av musikbranschen och jag bara kände, nu vill jag bli jag vill satsa lite mer på journalistiken vi kommer tillbaka till det då var det väldigt många vägar som öppnade upp sig för mig som jag inte hade räknat
0: med Det är liksom, det borde ödet som styr fast med liksom mer inställningen att man börjar liksom äh, tänka visst håll, då blir det du, du, Ja, blir det men som... jag, jag, jag,
1: jag, jag tror ju inte på ödet som så jag, det är, allt, allt är ju slumpartat tror mm. jag men, men det handlar med, jag tror att det handlar om ett undermedveten energi som gör att du kanske ställer upp sig och blir liksom mer alert på vissa saker som kommer gör göra att du leder dig till leder dig
0: dit. En av de mest kända böckerna läser jag också. Ja. Fint. Fråga nummer 12. Om du kunde spela ett instrument och haft talang för det och spela i ett band, hur hade det bandet låtit?
1: Då undrar jag om det här... <laughs> jag blev nästan lite stött av frågan. Eh, haft talang. Förutsätter du att jag inte har talang?
0: Nej, men det, om du har haft talang på ditt instrument. Alltså, inte bara kunna spela ett instrument, alltså gitarr eller någonting. Det är många som, som kan göra liksom jag kan riffa på, men jag kanske inte har supertalang. Då menar jag som liksom, talanget verkligen varit liksom att du hade kunnat göra eller spela ett band som hade tagit sig ja, fram. Okay, Fr då... ur, från alla andra band. Den här okay, stora massan eh, av tusentals band
1: Jag, då har jag liksom Tolkat den här frågan lite annorlunda Hade jag haft talang eh, så hade jag väl liksom, Jag minns ju att jag Jag har ju ja, uppvuxen med piano Och jag har försökt mig på gitarr under mina tonår Men jag hade aldrig tåla modet mm. Vilket jag typ igår insåg Att ha förmodligen att göra med, en, med min diagnos Som jag eventuellt Ska utredas för Att det är den som har satt vet det, Ja, det är den som har satt Krokar liksom, för mig under mina tonår att jag aldrig orkade ta mig till att lära mig varken bra piano eller gitarr. Mm. Men då hade jag velat vara en eh, gitarrvirtuos. virtuos eh, drav alltså Mikael Åkerfälds solo i eh, Windowpane. Jag har drömt flera dagar drömt om att ha stått på en scen och dragit av det av det en som har kommit på det.
0: Ja, du är som en dröm Jag, alltså, jag tänker med det kan liksom, ja, har sagt Om du om du hade nej, men,
1: Ja, men det är det Men hade jag Om vi ska göra lite mer jordnära och koppla till idag Så hade jag velat använda rösten Det hade det, det varit mitt instrument mm. Och då hade jag velat Hade jag haft en jävligt bra pipa Och kunnat skrika och, och gurgla På ett sätt som inte gör att jag får ont I halsen Så hade jag gärna gjort någon form av riktigt brutal, noisig, eh, hardcore grind. Inte helt olikt eh, full av heller. Där tror jag att jag skulle kunna liksom få mest. Eller Candy, för den, för den För den. där tror jag att jag hade kunnat hitta mest utlopp för mina, mina mest bizarra idéer.
0: Kanske musik som du går igång på mest just nu också, eller gjort senaste tiden.
1: Ja, inte bara, jag, 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 jag tänker ofta på tanken på tanken om man hade jag velat spela dödsmetalband eller spela black metal band mm. nej, jag hade nog velat befinna mig i den här för här kan man liksom idén om att leka med pedaler och effekter med industriella läten och bara låta, låta liksom så, så, så skev som, som, som man kan göra
0: det är lite alltså, mer gränslöst, då har, har inte lika många exakt. regler att förhålla dig till dem. Däremot, alltså, jo, men du har ofta snackat om att liksom, skriva texter att du, 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 du kanske nämnt det tidigare också att du ser dig själv som en liksom, sångare frontman. Så här. Så jag, vet, jag, jag vet inte, ser, kan, jag, kan jag se dig som en frontman? Ja, kanske. Om du har haft talang. <laughs> Fråga nummer tretton. En norsk kvinna vann 1,3 miljarder kronor på lotto nyligen. Mucho dinero. Eh, vad hade du gjort om du vann de pengarna? 1,3 miljarder in på kontot. Bam!
1: Jag hade börjat med att fylla allt det materialistiska behovet. Nya tv-apparater, köpt ett hus, köpt en tv-bil och täckt folk i min närhet det betyder att alltså, jag ser till att mina barn hade det bra ställt och investerat de pengarna jag ser till att min mamma hade det bra ställt jag köpt jävla massa vinyler jag köpt upp kanske evil greed så jag bara hade så här en ständig supply av merch från dem men jag hade förmodligen startat upp någon form av organisation eller skänkt pengarna också någonstans
0: någon form av organisation, vadå?
1: Ja, ja men jag tänkte på någon, någon hjälporganisation i form av psykisk ohälsa eller cancer eller någonting sånt. Mm. Men 1,3 miljarder kronor är inte pengar som jag behöver. Så mycket är jag... Jag skulle kunna klara mig på en, en bråkdel på en tiondel av detta så hade jag varit jävligt nöjd
0: ändå. Mm. Mm, jo, det, det är liksom, det, jag tycker det är intressant när man i, i, börjar prata miljarder och grejer. Ja, men jo, en vet. miljon, alltså med all respekt, men det är ju inte så mycket pengar egentligen. Nej. Eh, men hade du, om, om vi snackar liksom lycklighetsskalan där, hade du blivit lyckligare av 1,3 miljarder in på kontot?
1: Jag hade blivit, ja, det hade jag väl blivit. Jo, då menar jag inte någon form av personlig eller själslig lycka, men jag tror att jag hade, jag hade kunnat utan problem ta ett sabbatsår. Eller, jag hade ju, jag inte göra det nu. Jag, inte gör det nu, för jag tänkte så här, visst, jag hade tagit pengarna och rest, det är det första jag skulle göra. Jag skulle åkt och gjort min drömresa till Tokyo eller till Japan och, och bara bott och, och gjort det, men det hade ju fortfarande
0: ett ansvar. Vad fan, det är ju min drömresa, är det också din, din drömresa? Ja, ja,
1: det är min också. Mm. Ehm bara besöka Japan och, och resa runt där men jag hade ju fortfarande inte kunnat göra hur många miljarder jag än hade för att mina barn har skolplikt och, och, och jag har liksom den här hemma, det går inte men jag hade kanske planerat att jag hade kunnat ta en hel semester till sommaren och gjort det
0: mm.
1: istället så det är väl en del kan ju gå i rätt. skola
0: utomlands också, det finns ju svenska skolor i andra länder och sådär jo men hade jag lärare kanske... har du råd med och så vidare Ja, det hade vi för sig också. Ja, det stämmer. Men just den frågan, jag tycker ändå den är intressant. Liksom, man tänker spontant att jo, det, man liksom, pengar löser ju mycket ändå som man hade väl kanske blivit lycklig. Men jag har också liksom, Det kanske jag också nämnt något gång jag, jag, jag fastnade i en intervju med den här Marcus Persson heter han, va? Notch eller vad han kallar sig, han sålde Minecraft ja, i och det var väl liksom så här, 14 miljarder han fick. Eh, och han liksom, jag vet var en hängde på Koss och liksom var olycklig. För han liksom, han kunde inte lita längre på vem som var hans riktiga vänner och så. Mm. Uh, för det, man kan ju tänka länge att förhållandet till din familj, eller familj, men och dina vänner och så hade ju ändå förändrats. Till exempel, om vi skulle ses i Stockholm då. Så hade jag ju kanske väntat mig att du bokar typ grandhotell varje gång och skål med kokain och prostituerade så vi kan dra liksom linor från deras skinkor och så vidare. Liksom det att du skulle förhålla till när du är så jävla rik en miljardär, det skulle bli lite knepigt. Ja, jag tror
1: säga att en massa förväntningar kommer med det, men jag hade väl kanske samtidigt, hade vi träffats i Stockholm så hade jag inga problem att bjuda på allt sånt där också, med jag hade så mycket pengar. Och det hade jag gjort, gjort, med, gjort med
0: glädje. Mm. Det skulle också bli konstigt. Jag Även. skulle pumpa in
1: pengar i vårt skivbolag så vi kunde släppa fysiska pressar allt som vi har signat.
0: Du skulle väl gjort någonting för scenen, tänker jag. Självklart
1: ja. hade jag också gjort det, men jag hade gjort mer än för bara scenen. Jag hade velat göra någon riktig liksom grej också. Mm. Men först skulle jag ju täcka givetvis min egna behov och önskemål. Det, det, det tänker jag inte stickande stor med.
0: Fråga nummer 14. Nämn en egenskap jag har som du önskar att du hade och en, en annan egenskap som jag har som du inte skulle vilja ha. Jag
1: är väldigt avundsjuk på din förmåga att kunna släppa saker och bara ge dig hand när vi är Tillsammans och vi, vi är ute. Du, liksom, du, du skulle kunna mötas av ja, till en viss grad då, av ett dåligt besked. Men fortfarande bara, fuck it, nu går vi ut och super och har kul. Ja. Och liksom du, du har lite grann, i alla fall mitt intryck du har alltid haft en flott panna. Att du låter saker rinna av lite grann från är i alla fall i stunden. liksom så här. Och det här kopplas också till frågan, eller tillbaka till lite grann det här om... om Alkohol och sådär. Men om jag till exempel skulle mötas av att ja, ah, men du, du, jag fick sparken från jobbet idag. Då hade jag varit ganska teppig och hade inte kunnat njuta av den. Om vi skulle varit ute på en konsert, liksom, jag hade varit i Stockholm och fått det beskedet. Eh... Medan du kanske ah, fuck facket, det löser sig. Nu, nu super vi.
0: Ja, jag det fan, alltså. Det skulle påverka mig ganska hårt, tror jag.
1: Ja, Nu, nu var det kanske ett extrem Jag menar precis, ett dödsfall hade man ju inte direkt bara gått ut och skititit där. Men jag menar att tämningen små smågrej eller du kanske har ett jävla projekt som, som du håller på med som du grämer dig över som det där folk inte levererat eller du har du oroar dig över deadline men du vet, du vet ju till exempel så, ja men nu är det fredag det är ingen som kommer att jobba jag kan skita i det här för det går inte att göra någonting nu nu mm. går vi ut och har kul och super är mig full mest jag förmodligen inte hade kunnat släppa det under hela helgen.
0: utan mm. utan burit med mig under helgen. Det det där, jag... där exemplet när vi ses då vill jag ska du verkligen vara kul liksom ska jo, jag vet. maxa men du, du är bättre på den jag
1: Och jag har liksom tagit efter och försöker släppa saker. Nu vet jag till exempel att nu är det fredag och folk jobbar inte. Jag kan inte göra det, jag kan inte påverka. Allt handlar om att släppa kontrollen. Du är bättre på att släppa kontrollen än vad jag är. Och det där är en daglig, eller en daglig, men i alla fall ofta en grej som jag försöker... jag tittar på dig och tänker att jag borde bli bättre på det där.
0: Mm.
1: Och jag har lång väg att gå. Eh, och en egenskap som du har... Som jag inte skulle vilja ha.
0: Mm. Det känsliga
1: svaret här då. Nej, <laughs> <laughs> ja, 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 det här har jag också tänkt på väldigt mycket. Jag tror av de situationerna eller av de liksom samtalen som du och jag har privat är att du har ett kontrollbehov mm. vilket också går emot det som jag sa nu tidigare men ett kontrollbehov när det gäller i, i din kanske vardag... Eh, som jag har också ett kontrollbehov men jag undrar om inte vi hade gått till klinch där med varandra. För ibland när, när, när vi skriver till varandra och vi pratar om olika saker i privat så, så känner jag så här, fan Erik släppte där. Det där kan inte du göra någonting med. Mm. Då känner att du, men vad, vad kan det vara när du hjälper dina barn med dina läxor och någonting. Och där känner jag att jag, att jag, att jag liksom bara, ja ja, där kanske du har lite för mycket kontrollbehov
0: tycker jag. Mm. Ja, det är svårt. Man vill vara chill och allt det där, men, uh -huh. ja, nej, men jag har insett att jag har ett liksom jävla kontrollbehov. Det ju jag mest med hela det här husprojektet var håller på med. Liksom det alla ah, det ordnar sig och jag liksom verkligen, på jag måste ju ha kontroll på allt här. Och det var väl liksom lite min, min roll i det hela också, men det var verkligen jo, jag att det, och, och, jag har, och, och Att och jag ju och kan ha extremt kontrollbehov.
1: Samtidigt så fattar jag det, för det händer ju ingenting om inte du liksom styr upp det. Och jag kan ju känna så lite grann här hemma också att saker och ting inte händer om, om inte jag styr upp och kontrollerar och tar initiativ. Mm. Så, och i ett husbygge så, så kanske det är betydligt viktigare än till exempel när man ska beställa vad man ska ha aktiviteter under helgen. Eh, men samtidigt så tror jag, ibland så känner jag så fan, Erik skulle må mycket bättre om han kunde släppa det här och bara skita i det. Mm. Går åt skogen så går åt skogen. Absolut men det jag sagt så, så, så är det inte mycket. Eh, fan, du är en bra kille.
0: Men det är ju lite, både den egenskapen du vill ha och den du inte vill ha. de Jag vet inte, de krockar helt lite grann. Du säger dels att jag kan släppa saker men du säger också att jag, att jag inte kan det.
1: Ja, jag, jag, jag är medveten om att det, det är någon en liten dubbelmoral i det men, men det, finns ju no, det finns ju en linje där. Mm. Det finns en balans och det handlar om att lägga sig däremellan och jag tycker att allt mitt liv just nu handlar om att skapa balans jag tror att jag aldrig har haft mer balans i mitt liv än nu och det är det jag alltid har strävat efter det tror jag man gör när man blir äldre men det, det slår alltid det jag brukar se livet lite grann som en trearmad fröken justitia det är tre vågskålar det är karriär, jobb det är privatliv och det är intressen och, eh, och familj mm. Eller intressen och hobby Privatliv och sen familj Är en enskild Och de alla tre ska balansera mot varandra Och det är alltid överslag på ena kanten ja, men Det är alltid, alltid två stycken som funkar Men det är alltid ett överslag men, ja.
0: Är det till gud fadern och den heliga ande? Absolut fan, har Jag har inte sett, det är den, den heliga balansen mm. Helvete vad kristen gör. Fråga nummer 15. Vilken superhjälte vill du vara Och varför? Batman
1: han har alltid varit den eh, bästa superhjälten ur dels för att han kommer och har ett mörkt förflutet han har varit mörk som person vilket mm. har alltid passat mig dels för att han är den enda superhjälten som känns eh, mest jordnära Hans, han, är, han har inga superkrafter utan alltid gadgets och, och rent teoretiskt så går det att vara Batman i och med att det finns inga liksom, utomjordiska krafter som man har som jag tycker att de andra superhjältena som jag inte gillar.
0: Men det, är också, det finns ju också två typer av människor där, helt klart. De som säger att de vill välja Batman, och han är ju coolast mm. på många sätt för att han, som sagt, har inga superkrafter. Visst, han är supersmart och liksom fysiskt och i, i toppform och kan alla kampsporter och sådär och hur rik som helst och så. Men det är också jävtråkigt val. Jag menar, du kan Superman så kan du flyga runt jorden på en sekund och... Ja Han är väl starkast det är så... Ja absolut men jag tycker alltid att Alltid Superman har varit extremt larvigt
1: Fula mm. folk Jag har aldrig liksom förlikat mig Med det här med att folk inte ser Skillnaden på Clark Kent och Stålmannen och det, det har stört mig Så enormt genom hela liksom Historien han är lite större än
0: Superman, faktiskt. Ja, egentligen
1: med Batman också, för man borde ju kunna se på munnen. Men han är ju så jävligt
0: skadad mentalt också. Livrädd ja. för fladdermöss och grejer. Ja. Ja, okej. Okay. Batman. Fråga nummer 16. Berätta om din politiska syn. Vilken politisk ideologi är bästa för samhället, enligt ditt sätt att se det.
1: Oj, jag tror inte att jag är rätta personen och svara på vilken politisk
0: ideologi är det bästa för samhället för att det enkla svaret är att jag vet inte. Men alltså, Som jag ser det när man går och röstar som jag röstar, jag, jag skiter i små sakfrågor egentligen eh, utan jag brukar alltid inför varje val fjärde år läsa igenom alla partiers liksom vettiga partiers deras ideologier. Vad vill de mm. med samhället egentligen? Hur ser deras drömsamhälle ut? Och då brukar jag rösta utifrån det. Har du ingen sån liksom, syn? Sen vet jag att det, här, liksom, jag vill säga det också, kan vara en ytterst känslig fråga. Jag har, känner vänner som vägrar liksom, egentligen berätta vad de röstar. Nej, jag,
1: jag, jag har inget problem att berätta för att jag, jag tycker att min, min syn på samhället och på politik bottnar sig i en enda sak och det är humanism. Mm. Och därför anser jag att eh, jag var hade betydligt mer anarkistiskt och mer vänsterdrivet ideal när jag var yngre. jag hade väldigt mycket anarkistiskt tänk i hur jag tänker att saker och ting skulle fungera i samhället. Jag har inser idag att det aldrig eller jag insåg för länge sedan att det är bara en naiv ideologisk tonårsgrej liksom. Anarki funkar inte i praktiken kommunism funkar inte och, och, och i praktiken heller, även om liksom teoretiskt sett så, så kanske kommer från någon bättre plats. Eh, och det här är också så här, så här funderat, det är väl lika gärna svar på varför jag inte är Jag gillar inte att kalla, och kallar. jag tycker att världen är så jävla polariserad just nu. Mm. Och att man nästan dömer varandra utifrån vilket parti man röstar på eller var man, man, man ligger i, i partipolitiskt. Och är jag, du, är jag, du
0: vänsterbliven eller är du jävla ja, borgersvinn?
1: Gå in i valfritt kommentarsfält och, och du kommer se den grejen. Och jag, 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 är, jag är inte bättre själv. Jag ser så här, fan, äh, borgare, helvete. Men jag bara försöker tänka, det finns människor. Vi alla är människor någonstans. Äh, och det partiet som, ja, som äh, ger mest alltså speglar mina humanistiska värderingar liksom mm. är ju det partiet jag skulle rösta på nu tycker jag till exempel i senaste valet har jag inget problem att säga vilka jag röstar på jag röstar på Socialdemokraterna för att det var det minst kassa att välja men jag tycker inte att Socialdemokraterna har varit bra jag tycker inte att Vänsterpartiet har varit bra jag tycker inte, alltså jag tycker inte att något parti funkar mig och rent ideologiskt så, så jag kanske kan lägga mig på, på Socialdemokraternas nivå men för mig så handlar det ju bara om att rösta för att få bort ett högerinflytande och ja, där vi är just nu regeringsmässigt. Så att jag valde ju bara det minst 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 dåliga alternativet kändes det som. Mm. Men min politiska syn idag är jag tror på fackförbund, jag tror på, på att organisera sig jag tror på att samarbeta, jobba ihop jag tror inte på, på, på vinster i, i, i välfärden för att finns ett incitament så kommer det alltid gå, gå över kvalitet eh, kolla bara på hur experimentet med skolan och framförallt så brukar jag bara tänka på att den människa jag pratar med just nu oavsett hans politiska åsikt så, så finns det en människa bakom det och på den tematiken då så tycker jag att vi lyssnat på lite ny och fräsch hardcore från Malmö bandet Hard Pass med medlemmar från... Bland Ronnie Kjellback från Pyramidum. Han har
0: startat ett nytt band
1: som låter jävligt bra. Jag har okay, tänkt att ska... lyssna
0: på det här. Du har nämnt det i någon chatt. Mm. Och jag såg igår då innan jag somnade att den här Kristoffer Röstlund kände, han, han har varit på, som gäst hos oss eh, skrev också en tweet om att det här var fantastiskt bra och det är så ett klassiskt exempel eh, kommer från två håll, från dig från ett annat håll eh, och då tänker jag att ja, men det här måste jag lyssna på nummer 17. Berätta något om dig som jag inte vet.
1: Här var jag tvungen att tänka till jävligt ordentligt. Mm. För att jag är ju verkligen öppen med vem jag är. och så där. Men jag kom på en, en ganska rolig sak som jag tror inte du vet. Och det är min, mitt onormala förhållande till... till <laughs> Precis. Mitt onormala förhållande till tomatpuré. Okej. Okay. Jag har alltså... Jag kan sitta framför tvn och eh, suga på en eh, tomatpuré-tub. <laughs> jag tycker det är så jävla gott. Ja. Jag älskar att ha tomatpuré på mackan. Jag älskar att ha tomatpuré i allt. Det är framförallt... väldigt
0: mycket smak på tomatpuré.
1: Ja, men det är inte vilken tomatpuré som helst. Det, ska... det finns två stycken som jag... En lite lyxigare märke som jag inte på namnet på nu... Eh jag ser, ser liksom tuben framför mig men det kan också vara ikas egna det ska vara en vis, visst hur kan ha en liten sån här metallisk bismak som jag inte gillar, det får absolut inte vara det mm. men alltså jag kan bara ta en tub, öppna upp den och bara, <skratt> bara dra i mig som om det vore en just förpackning
0: uh, det, är lite, det känns lite sjukt ändå man vet också, man lagar mycket köttförsås och grejer så man slut på tomatpuré en gång. bara slänger lite ketchup då, men det blir absolut inte samma sak Nej ehm, Och så kan man smaka tomatpuréen Men nu när jag ska ta lunch här strax så tänker jag att jag ska göra exakt det smaka lite tomatpuré och tänka mig i din, din sjuka tomatpuré liksom pepp du,
1: Och det har jag fått från farsan han gillade också det här tidigen det Är det en polsk grej? Det kan det vara men det kan också vara, jag tror att det finns ja, det kan vara i alla fall Jag tror även spanskt. Om man mat på matpare som är som sån här pålägg när man blandar ut det med någonting.
0: Fråga nummer 18. Ranka Panteras fem plattor som släpptes mellan 1990 och år 2000. 80-talet räknas ju inte. Då då. Eh, och det är en fråga som jag har tagit för att Pantera alltid blir honade i den chatt vi har med Trust No Tim. Där finns ett starkt Pantera hat och ja, jag, jag är ju fin med det. Det är mest kul tycker jag. Du jag, är ju inte med att håna så ja, det är, det är liksom du, du smittas av det där liksom, och det här liksom groovmättan och okay, ja, hatet och sånt där. Så ta med, är mest på handsidan där. Jag håller ju Liksom panterar otroligt högt liksom. och det, det är jag är rädd för att liksom, erkänna något sånt där, det skulle väl kanske liksom, för mig var, är det kanske det, det näst bästa bandet i tiderna för, för mig och min liksom, musikaliska eh, utveckling och allt jag har hittat och sånt där. Men, men så, så att det, det blir kul att höra din syn på de här fem plattorna då.
1: jag tänkte att jag börjar bakifrån mm. så plats ett är den bästa men jag börjar från plats fem ja det är som man gör och då tar vi Reinventing the Steel för det är en platta som jag knappt har hört. Jag hörde den när den kom, mm. 2000. Jag har inte hört den sen dess och jag har inte lyssnat på den inför det här avsnittet. Så, så det är en platta som jag också känner som den är ganska... Den är inte dålig men den känns som inte så jätteintressant. Det var liksom deras nionde platta.
0: Ja, men ö, jo. Ö, yeah, men den brukar den är ändå bättre var vad minst när man lyssnar på den. Att fan, det finns några ballarlåter där då. Men eh, ja,
1: Eh, nummer fyra eh, Cowboys from Hell. Mm. Jag älskar ju Cemetery Gates från den plattan. Men eh, så so övrigt. Ja, jag är inte kanske lika mycket. Den låter stå ut extremt mycket också. Mm. Eh, och sen så har jag ju haft svårt här med eh, The Great Sud and Trend Kill, Beyond Driven och Vulgar Display of Power. Och jag tror att jag landar i att! <sighs> Plats tre får jag ju nästan säga, ja, jag skulle nog säga uh, The Great Southern Trend Kill. Den var uppe och nosade nästan som den bästa plattan där ett tag. Mm. För jag älskar introt på den, det här bara totala skriket från Phylland Salomon.
0: Mm. Det, det skiljer sig det. nästan mest från alla andra också.
1: Ja, ja, det kanske, det gör den. Och just därför kanske jag också kände så att nej, men den får nog en tredje plats. Eh, så, så är det som så att både Forbion Driven och Vulcans Spell of Power har man ju hört så mycket att man är nästan lite läst på dem, det är ungefär som att man är ju läst på att höra Metallicas Ente Sandman mm. och jag tycker ju till exempel att eh, Fucking Hostile är en låt som jag inte kan lyssna på idag utan att tänka på, och den är helt förstörd på grund av den här parodivideon som vi pratade om i chatten
0: Låten Walk kör man inte på så där heller och, och diggar N
1: Nej, så att jag får väl säga, nej vet du vad jag säger, på tredje plats så säger jag
0: Um, Nej, du har sagt great okay, ja, det Great Southern Tranquil Okej,
1: ja, men då kör vi um, På andra plats så blir det väl då Välge um, Spray Power Och på första plats så blir det Far Beyond Driven
0: Ja, jag har ju, skrivit, jag har ju också skrivit upp här Också, min lista mm. Jag skrev, min är lite liten exakt likadant som dig <laughs> Ja jag Det var väldigt spännande
1: är det, är det vad du trodde vad jag skulle gissa? Nej, eller vad du utan tycker... vad jag
0: själv känner Mm
1: men alltså, det har inte, det, jag, har, jag har hållit på att skiftat där eh, emellan liksom, de, de sista eller de ettan till trean. Mm. Men jag kom fram till att någonstans så är vi ändå 4 Driven så pass känd. Det är väl deras enda enda billboardplacering tror jag. Den kom ju ettan. Ja.
0: De har men, flera... Det, 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 det ultimata Pantera-soundet. Liksom. Exakt. Så. Men, men det är liksom i vår chatt när, när Pantera-hatet kommer fram då, liksom, då är det ju mest att de förminskas bara till det där jävla groove-metal-bandet. Och visst, de, mm. de var väl pionjärer för, för groove-metal uh, och liksom det har kommit mycket skit liksom, bakom, efter dem, men att bara sätta med ett jävla band det, ja, det vet jag inte, jag tycker det är mycket thrash det är mycket hardcore influencer Pantera kommer ju från mm. Asselmo framförallt det finns ett sludge osande här och där kanske speciellt i just Great Sudden Trendkill, det luktar mycket Louisiana där, man hör, man hör lite I Hate God vibbar eh, och så tycker jag fan det ett band som svänger liksom, groove metal absolut, men fan, vad har man tagit det svänget ifrån jag tyckte jättemycket Black Sabbath det hör man till exempel i pantera, tolkar, hole in the sky och så vidare.
1: Ja, jag tänkte på Planet Caravan var ju också någon form av ingång kanske inte den enda ingången eller den första ingången men också en ingång till, till Black Sabbath för mig.
0: Ja, så var det måste vara för mig också.
1: Och jag erkänner att jag ibland hakar på det här eller smittar av med det här och liksom hånar dig för det är lite, lite kul.
0: Mm. Det är det faktiskt. Ja. Fråga nummer 19. Ska du bo i Västerås resten av ditt liv eller? Och om du inte hade bott i Vässan du säger, eh, var skulle du då vilja bo? Och då vill jag ha liksom ett rimligt svar, inte att du skulle liksom säga att du liksom skulle vilja bo på Mars eller något sånt där. <laughs> var skulle jag vilja bo på Mars? Eller <här> fan ja jag, Nej, men liksom på nu. Ja. Minst du
1: vad jag skrev, jag skrev ju en text när jag flyttade hit till Västerås.
0: Som jag till ja, dig. då skrev du nu har jag flyttat, jag flyttat hem för att, jag, jag till, hit, till Västerås jag, för att dö. Och det är jävla hit, mörker ja. i den meningen. Ja,
1: fast jag tycker ändå liksom, det behöver, det behöver inte vara ett mörke. Det kan handla om att bara slå sig till ro. Och det är ju det jag har gjort. Och jag känner väl att jag har slått mig till ro, till ro nu. Jag är ju inte trivts i Västerås när jag var yngre. Men nu ser mitt liv annorlunda ut. Så att, nej, jag kan jag helt, ochärt, ärligt, helt ärligt inte säga var jag kommer befinna mig om, om 20 år. Men jag tror att jag kommer vara här i Västerås ja- vi får se vad som händer när barnen flyr hemifrån och sånt där. och man flyttar tillbaka eller om man flyttar någonstans. Jag är öppen för det, men jag tror inte det. Jag, jag vill liksom hitta, jag vill slå mig till ro. jag tycker att jag ändå har närheten till, till bra, till storstäderna i, i Sverige härifrån. Men man är en smitt mitt i landet. Och jag vill inte ha för mycket storstadsliv heller. Mm. så jag känner mig bekväm men sen om det kanske blir någon någonstans utanför Västerås ditt hus eller någonting det vet jag inte, men jag tror säkert att det kommer ha någon koppling till Västerås ja, livet ut Vad fan min pappa ligger ju här och familjen ligger ju här och sådär, min syster kommer ju vara här mm. så att det korta svaret är ja och, men jag vet jag aldrig vad framtiden kan, kan ta vägen, och hade jag inte varit i Västerås hade jag förmodligen varit kvar i Stockholm
0: ja, men frågan var om du inte hade bott i Västerås, var skulle du då vilja bo? Ja, vi... inte... Då skulle vi flytta tillbaka till Stockholm ändå. Ja, före ja, för
1: kulturella utbudet. Eller, ja. eller Göteborg, ja.
0: före kulturen. Kanske Göteborg då. Ja, Göteborg. Det låter mm. rimligt. Vi ses i Göteborg om 10-15 fem, år. När allt går till helvete. Eller när vi är. LS. Eller så ja. ser jag nu framtid och dina grabbar bara hittar någon utbildning i Umeå. Umeå universitet det är ganska stort, kommer hit och så känner de, bara, fan, Norrland är det shit? Och så hittar de båda liksom, partners och grejer uppe i Umeå och så blir kvar och så känner du och Karro bara, fan, här håller ju inte här uppe i Umeå hela tiden och vi är där och så jävla härligt och så är kul att hänga med Erik och Linne, vi flyttar upp så att de 15 år Men Jag skulle kunna tänka mig att bo i Dalarna också kanske, Nej, det stolta mysigt där Dalmas är jag svårt för Vissa är vettiga, men ja. ja Frågan om 20, den avslutande frågan här då, lyder. Vad är det galnaste du någonsin har gjort?
1: Ja, jag tänkte att jag får väl ta och bjuda på mig själv här. Det här är väl ingenting som jag kanske är superstolt över. Men samtidigt så är det ju en historia som jag förmodligen... <laughs> Alltså jag, när jag tänker på den här historien så tänker jag lite grann på, på Barney i How I Met Your Mother. Eh, liksom legendary eh, grejer. Eh, men men, men en viss ändå liksom skamfilad känsla. Det var när jag eh, i unga år eh, skulle bryta mig in och skäla en motorcykel. Eh, hjälpa en tjej och skäla en motorcykel bara för att få ligga.
0: I unga år? Hur gammal var du där då då?
1: 25-någonting. <laughs>
0: I unga år? Det är, fan, det är ja, så, jag är så 41 idag.
1: Nej, men 16 år sedan. Ja. Tror jag. Aj, det kan vara ett litet, ja. Nej, men jag var på väg hem från krogen efter en riktigt jävla värdelös kväll där också alkoholen hade gjort fel. Jag hade trott att det hade blivit sprottats med, med, med mina kompisar som grabbar kan göra på fyllan i den åldern.
0: Det är jävligt bra på, förresten. Jag tror jag är bäst på fyllebrottet.
1: Ja, jag gör det. Men min kompis tyckte att jag... På den tiden var jag otroligt smal och vägde nästan ingenting. Jag hade dreads vill jag minnas också. Det var precis som hade skaffat dreads. Sen tog upp mig och skulle visa hur stark han var och vände upp och ner på mig. Och så råkade han tappa mig så jag ramlade ner i en betonggolv liksom, från en meters höjd med huvudet först. Så jag hade konstant ont i huvudet hela kvällen och, och mådde inte så riktigt bra. Jag blev på dåligt humör efter det. Så jag sa till och bara, nu skiter jag det här. Satte mig på cykeln, nu cyklar jag hem. På vägen så mötte jag, det var sommar, så mötte jag en tjej och bara Hej, du jag ska hämnas på min eh, pojkvän. Eh, han har precis kastat ut mig ur eh, min lägenhet så jag ska hämta hans lägenhet och eh, snog tillbaka min motorcykel. Följer du med så får du ligga. Och vad gör man som, som kille i uh, den åldern? Uh -huh. The things a man would do for pussy. Så att jag gjorde ett brott. Vi bröt oss in i en källarförråd och uh, förstörde den och <går> stod i motorcykeln och det. Förstörde den? Eller förstörde motorcykeln så förstörde källarförrådet.
0: Ja men viktigaste frågan är ju då liksom eh, om du fick ligga. Ja det fick jag. Mm. Så jag var ju nöjd. Härligt. Det var 20 frågor. Tog eh... högt, och lågt. högt och lågt. Ganska bra frågor ändå.
1: Det var bra och eh, jag tycker också att vi avslutar den här eh, lilla frågestunden med bandet Krigskor. Eller är som jag gillar att kalla dem. Spelar eh, väldigt avancerad atmosfärisk
0: eh, dutsmetall. Var det har varit mycket snack om krikskuken i chatt? Glöm inte att skicka in ditt bidrag till Sveriges mest Sveriges bästa osignade metalband 2024.
1: Och det är nästa gång, ta hand om er.
0: Hej då!